0: Gente, tudo certinho com você? Eu espero sinceramente que sim, a gente está aqui para esse nosso encontro semanal com o nosso Papo Saúde e também, claro, querendo você aqui mais pertinho da gente, eu lembro que você pode, a partir da né, da plataforma de streaming que você está usando aí para ouvir a gente, para ouvir o seu Papo Saúde, você pode seguir a gente ou você pode se inscrever no nosso canal, que tal? Então, a gente fica mais perto porque você recebe notificação sempre que tiver episódio novo e com essa correria, né? Às vezes a gente acaba esquecendo das coisas. Não, você tem lá notificaçãozinha e tal. Pode ser? Então vamos nesse papo. Música eu vou começar dizendo aqui um código, tá? Atenção. MG2A. Dito assim, pode não ter nenhum significado para você, né? Como não teve para mim, primeira vez que eu li e tal, mas e se eu disser que a partir de 1 de janeiro de 2022 esse será o código associado à velhice? Sim, isso está previsto. Está previsto na nova edição de Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial da Saúde. Olha, se você se surpreendeu, me abraça, porque, sério, eu também fiquei espantada. Mas, afinal de contas, a velhice é mais uma etapa das nossas vidas ou é uma doença? Então, para ajudar a gente a entender esse assunto, nós convidamos a fundadora e presidente do Instituto Velho Amigo, Regina Moraes. Oi, Regina, bem-vinda. Obrigada, Maisa, pelo convite. Um prazer estar aqui. E conosco também está a gerente social do Lar Torres de Melo, Adriana Lacerda. Oi, Adriana, bem-vinda.
1: Obrigada pelo convite, Maísa. É sempre um prazer contribuir com este tema e outros temas sobre envelhecimento.
0: Gente, como eu falei, me causou muito espanto saber dessa classificação, desse código associado à velhice, né? Eu queria começar conversando, sabendo de vocês, o que que significa a inclusão da velhice como doença?
1: Para mim, é é um retrocesso. A gente passa o tempo todo falando na longevidade como uma das maiores conquistas da humanidade. A extensão da vida, mas de uma vida com qualidade. Se fala tanto em qualidade de vida, em longevidade do ser humano, em possibilidades de vida saudável, né, aliás se, esti- se estimula tanto desde a juventude você trabalhar uma vida mais saudável para que você chegue à velhice e à longevidade tendo realmente uma condição de vida melhor e aí quando você traz esse tema a velhice como doença lhe causa assim pelo menos um espanto diante de um de um, de um tema que para a gente já estava superado a velhice ela precisava ser vista agora com olhos né, de, de grandiosidade, né? não, e não neste retrocesso, nesse caminho é, é, é de contramão de tudo que a gente já vinha trabalhando nessa questão da longevidade do envelhecimento.
0: Regina, você vai por aí também?
1: Sabe que, ouvindo a Adriana, eu fiquei pensando num joguinho
2: de tabuleiro, né? quando a gente fala de envelhecimento, de longevidade, o Instituto Velho Amigo existe há 22 anos, então a gente vê assim, o passo a passo, devagarzinho, das coisas, os conselhos, como a gente vai conquistando. Parece assim, sendo duas casinhas para frente, mas voltamos dez casinhas para trás. Uhum. Então parece até que isso é uma decisão que já tinha sido tomada. A Organização Mundial de Saúde ela não tem o poder de decisão, mas tem uma Assembleia Mundial de Saúde, que isso foi decidido em 2018. E meio que passou batido. Ninguém prestou muito atenção... Mas, com a morte do, do duque de Edimburgo, o, o Philip, é que morreu, teoricamente, eles falam que de velhice, mas ninguém falou que ele ficou três meses internado por conta de, um, de uma doença cardiovascular. Então, quando morre né, uma celebridade, o duque de Edimburgo, todo mundo voltou essa pauta à discussão. E eu acho também, como a Adriana falou, um grande retrocesso, assim, um um absurdo, e eu acho que da nossa parte a gente tem que fazer realmente o advoca-se para pressionar a Organização
0: Mundial de Saúde. Tem volta, então, quer dizer, esse é um tema porque, assim, a previsão é dia 1 de janeiro de 2022 passar a valer com esse código né é, para a velhice como doença ali na classificação, uma classificação que vai nortear diversas questões, né políticas públicas, é, é, a questão econômica, passa muita coisa por aí, né mas Aí tem é, três, três anos né, para ter ali uma adaptação e tudo para, de fato, ser implementado. Mas do jeito que você falou aí, tem volta, Regina. Pode Isso pode ser é,
2: revertido? Acreditamos que sim. É o que nós queremos acreditar, né, Maísa? Porque tem várias campanhas, vários grupos que estão se movimentando. A gente está usando o hashtag velhice não é doença. Porque você imagina, é, imagina assim, quantas pessoas que dependem do sistema público de saúde, como é que vai acontecer? Eles não vão ter, eles não vão ter nem dinheiro, nem curiosidade para investigar. Morreu do que Morreu de velhice. Então como é que a gente vai fazer vai, vai movimentar a política pública se a gente não sabe do que, que a pessoa morreu? Como é que a gente vai fazer uma campanha de, sei lá, de prevenção à diabetes se o cara morreu de velhice, não de diabetes? Então eu acredito que sim, tem bastante, muitas pessoas estão se movimentando, várias campanhas estão aí para realmente fazer essa essa pressão na na Organização Mundial de Saúde, na OMS.
1: E o que que chama mais a atenção é a substituição do código, porque esse código MG2A, ele vem substituir o R54, que era senilidade. Tem muita coisa envolvida na questão da senilidade. né? Quantas pessoas com 70, 80 anos, a gente conhece que tem algumas complicações de saúde, né? mas não chega a ser senilidade? E aí o código que ele substitui é o código de senilidade, a R54 deixa de existir para que o MG2A aconteça. Gente, então, o que que
0: define a velhice? né? Quando é que uma pessoa é considerada velha? Essa é uma definição do ponto de vista médico, aí como você disse, né? tem a senilidade, então tem fatores que apontam para isso... O o fator cronológico conta? O que que define a velhice, afinal de contas?
2: Até enfermidades que são associadas ao envelhecimento, mas não envelhecer
1: ser uma doença, né? Eu quero morrer velha. Legalmente, a gente vê que o Brasil, por exemplo, adota 60 anos no no artigo 1 da Lei 10.740, que está lá. O idoso é a pessoa com 60 anos ou mais. né? É um conceito. Quando você escuta o Alexandre Kalash falar, que é do Centro Internacional de Longevidade, ele fala que esse conceito de velhice é um conceito que está muito focado na idade cronológica. É um conceito velho, permita dizer. Não, 60 anos não dá. Que só contempla, contempla essa idade cronológica. Mas existem muitos envelheceres. Existem muitos processos né, para envelhecer. Existem muitos caminhos de envelhecer. Né? Tem muita coisa que, que envolve esse envelhecer que está voltado para uma cultura, que está voltado para as formas como a pessoa vive, as escolhas que a pessoa faz ao longo da vida. Né? Tem tanta coisa envolvida no processo de envelhecimento que esta envelhece como idade, na verdade, é, uma, é um marco apenas de uma idade existencial. assim, Algo é uma etapa da minha existência. Eu cheguei uhum. aos 60, então me tornei velho, numa etapa da minha existência. Mas como eu caminhei até aí para que isso me torne alguém doente, para que eu seja considerado, ao invés de apenas, alguém que atinge um patamar? Né? Que isso, para muitos, é uma conquista. Nós vivemos num país onde muitas pessoas morrem jovens. A maioria, né, se você pegar as estatísticas de morte do país, os jovens morrem pela violência. E as pessoas que chegam à velhice, elas estão num processo de conquista. né? Porque eu cheguei lá, porque eu acreditei que eu podia construir uma vida para que eu chegasse lá. E a longevidade, que vai para além dos 60 anos, porque os longevos são considerados a partir de 80. E aí... Né? Então quer dizer que se eu eu cheguei a 80, então obrigatoriamente eu sou sou doente. Isso é muito louco, né? porque
0: só do que você citou são 20 anos. Eu eu hoje saio resolver questões domésticas, consertar uma tomada, um fio que que partiu e tal, e tinha um senhor de 94 anos sendo atendido no balcão na minha frente. porque eu sei? Porque ele falou, ele fez questão. É como se ele estivesse exibindo ali sabe, uma coquista, né, eu tenho 94 anos com orgulho, com orgulho né, eu, eu tava bem atrás, porque tem o um distanciamento e tudo, mas eu percebi que ele falava aquilo mesmo com orgulho, como você diz, Regina, você sabe o que eu estou pensando? Eu tenho 57 anos, faço 58, tomara que eu consiga chegar lá nessa travessia que a gente está vivendo de muitas incertezas, né, e me dá vontade de chorar quando eu falo isso, mas é, a gente olha ali para frente e a gente não sabe se chega. Isso é natural porque a vida, é, a morte é natural que você está né, você vivendo, você pensa nela. Mas aí eu fico pensando, Ok, vou fazer 58. Daqui a dois anos eu sou velha, eu sou idosa. Nossa, isso dá assim, uma estranheza, sabe? Quero fazer 60 gatonas assim, hein? <risos> <risos> Depois, em off você conta o segredo pra gente. <risos> tá entendendo? Daqui a dois anos, praticamente,
1: eu vou ser velha. E aí eu vou ser doente? <risos> o Kalachi diz assim: que é muito, é muito, é muito frágil esse conceito de velhice, etarista. É porque você foca a velhice num único biomarcador, como se essa vida das pessoas elas só tivessem uma opção de ser enxergada. né? E aí nós 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 esse tipo de conceito ele deixa a gente realmente perdido em tudo que a gente estudou. Olha, os gerontologistas, os geriatras, as pessoas que estão no estudo do envelhecimento eles estão todos chocados né, em processo de de reorganização desse debate porque exige de nós realmente um um esforço muito grande. né? Sem falar que que muitos avanços vão vão ficar para trás, muitos avanços tecnológicos em relação à pesquisa sobre o envelhecimento, as pesquisas sobre as melhorias na qualidade de vida, as pesquisas sobre as doenças né, crônicas que não atingem só as pessoas idosas né você tem diabéticos com 40 anos com 30 anos crianças diabéticas e, e os estudos né sobre o envelhecimento que caminham nessa direção de aprofundar as doenças crônicas é, vai ter um retrocesso muito grande porque o investimento pode ser desencorajado o investimento não pesquisas você fortalece um estigma
0: Sobre essa questão do estigma, Adriana, que você falou, como é que vocês percebem essa decisão né, de colocar a velhice como doença? Ela vai fortalecer o preconceito? De certa forma, até vocês já tocaram nisso, mas como é que vocês enxergam isso? Sobre o preconceito contra idosos diante disso? A gente está falando de etarismo se fortalecendo?
2: Ah, Eu acredito que sem dúvida alguma. É, e a gente já enfrenta né, esse idadismo esse né, numa cultura onde o jovem é o bacana, né, com N produtos, com, com uma massa de, de, de pessoas né, vivendo essa né, eterna juventude, você tem que estar bem, você tem que estar... O idoso é... E não estou falando de idoso de 60 anos, não, mas a gente sabe muita gente fora do mercado de trabalho, com 50 anos, fez 50 anos, mas já tá ali... O cara perde o emprego e já começa a fazer conta e ficar pensando se ele vai pegar o carro para virar Uber, porque o cara está meio que fora do mercado de trabalho. Mulher, então, nossa senhora, né? Coitada, né? Ah, é, citadinha, assim, não, não serve para mais nada. Então, assim, eu acho que é um grande, de novo, é um grande retrocesso e eu acredito que a gente consegue, sim, como força de, de nação todo mundo realmente se unir e, e, e pressionar realmente a OMS de que isso é um grande absurdo.
1: É, a, a, eu acho que isso que você está falando, Regina, remete a uma pergunta que não sai da minha cabeça e eu acho que da cabeça de muita gente que trabalha com envelhecimento, que é a quem interessa a velhice como doença. A quem realmente vai beneficiar a velhice dentro desse processo de tantos avanços de repente esse retrocesso a velhice como doença. Né? Dentro de um, de um país de dimensão é, é, continental como o nosso, né? onde se precisa realmente dados mais reais sobre sobre as doenças, o que leva à morte das pessoas, para que os estudos sejam aprofundados né? e as pesquisas sejam aprofundadas, a quem interessa de fato se, que, o, que o velho morra e lá tenha dito, lá no, no óbito dele, velhice. Como se isso fosse determinante, acabou. É, é
0: maluco também, porque as projeções né, da, da população mais velha no país, elas são são crescentes, né? A gente pra vai ser... ter aí... Daqui a pouco, é, projeta-se que em 2060, a gente vai ter mais idosos do que jovens, né? Mas, sabe que quando eu
2: comecei o Instituto, um pouquinho antes de 99 a gente falava assim, olha, em 2020 não seremos mais uma pirâmide etária. Gente, chegou em 2020, agora a gente está falando de 2050, um número de idosos absurdo. Então, imagina daqui, 10, 20 anos, essas pessoas que estão idosas falecendo, né, com 80, 90 anos, e todo mundo de velhice. Então, assim, não, é, é o que eu falei no começo, você anda duas casinhas para frente e volta 10 para trás.
1: projeção é 2030, a, o número de, de idosos já será superior ao número de, de adolescentes, Crianças e, e adolescentes de 0 a 14.
0: Então, não, não é nem 2060 mais, não. Já é agora, 2030.
1: É 2030. 2050, nós vamos ter uma pirâmide invertida, totalmente invertida. Né? Então, assim, é, é bem complexo você falar disso né? nesse, nesse tempo onde o envelhecer, ele deveria estar tendo é, muito mais um, uma, um florescer mesmo de novas ideias, você voltar a isso.
2: Em vez da gente enaltecer esse idoso, né, a gente está
0: classificando como como doente. Então é bem triste. Agora, no, na durante a pandemia, né, especialmente no começo, a gente tinha ali é, na Itália, né, uma, toda uma geração morrendo, né. Mesmo no Brasil a gente teve a morte de muitos idosos, né. Começa ali um estigma, né. Ah, são são só os velhos que estão morrendo. Deixa os velhos morrerem. No começo ali a gente sentiu que tinha isso, né. Uma luta, inclusive, contra isso, né? contra esse preconceito que, é, que, que, que mata, inclusive. Né? Então, a gente está juntando tudo isso. Né? Como é que vai ser isso? Juntar esse estigma que se acentuou na pandemia com essa classificação a partir de 2022?
1: E esse processo ele exigiria de nós um esforço muito grande de, de propagar e construir nesta nossa sociedade uma, uma velhice, um envelhecimento em que se você que você trabalha para essas pessoas dentro de um, de, um, de um contexto, né lógico que das construções familiares, sociais e culturais, os projetos de vida para o envelhecimento, os planos de vida. As pessoas fazem planos, as pessoas têm projetos de vida, então elas não morreram. Eu costumo dizer, no Lator de Melo, eu costumo dizer que as vidas, que estão lá com grau 3 de dependência, elas são significadas pela própria história delas. E elas estão vivas até o fim. Ninguém cuida de pessoa idosa, mesma camada, como pessoa que já morreu. Você cuida de pessoas, mesma camadas como quem está vivo. E precisa ser cuidado, e precisa ser tratado com respeito, e precisa ter dignidade até o fim. Eu acho que esses retrocessos eles também caminham na direção do desrespeito da, da, da indignidade para Velhice e é isso que nós deveremos combater. Eu acho que essa é a nossa bandeira de luta contra esse etarismo proposto, né? Contra esse esse ageísmo proposto.
0: O Adriana, você começou falando aí né, desse trabalho do Lar Torres de Mello. Lá no início a Regina falou de quanto tempo tem o Instituto Velho Amigo, aproveita para dizer para a gente também quanto tempo de atuação tem o Lá Torres de Mello e um pouco mais de como é que vocês trabalham o cotidiano mesmo. Assim, obviamente que a gente precisaria de, um, de uma conversa aí de três horas para isso tudo, mas de modo sucinto, para quem não conhece ainda, saber como é a atuação.
1: O Lá Torres de Mello é um velhinho robusto, tem 116 anos, Olha só. cheio de vida. Olha, se a gente fosse tomar... O Lato de Melo, como exemplo de longevidade, a instituição em si, que cuida de pessoas velhas e acredita nisso, é, a, a, e aí você ia ter o próprio lar como o velhinho mais forte que eu conheço.
0: <risos> que bonito.
1: O Lato de Mello, a, é, cada um de nós que estamos lá, nós sabemos que somos frutos de uma história. Eu estou lá no Lato de Melo há 18 anos, né? mas eu já conheci o Lato de Melo desde a minha infância que eu visitava lá com a mamãe. Mas o que eu vejo é que o Lar Torre de Melo, à medida que o tempo passa, ele fica muito melhor. Eu estou chocada com isso. Você tinha
0: noção, Alice, que você era criança e que depois, quer dizer, você estava ali convivendo né, com a velhice e que depois você ia 18 anos depois, você ia estar aqui contando como é esse velhinho robusto que é o Lartões de Melo. Que lindo isso! Com esse amor todo, não é? Né? Mas é ela fala, dá para sentir a paixão dela, então... assim, o amor que ela tem por
1: essa causa. É, vocês tocaram o meu ponto fraco. Eu, quando eu tinha 9 anos, eu fugia para cantar na missa lá, fugia porque o meu pai não deixava ir só. E aí eu inventei uma historinha para catequista que eu não tinha feito a primeira comunhão e eu queria fazer, porque eu soube que ela preparava os meninos, porque todo domingo uma das características desse grupo era ir cantar na missa, ajudar na missa. Aí eu inventei para ela que eu não tinha feito. E a mamãe, muito ocupada, nunca foi atrás de saber, eu dizia que era um coralzinho que a gente estava preparando para cantar na missa. E aí eu ia para a missa e não podia comungar, né porque para ti eu não tinha feito ainda a primeira eucaristia. Mas não era, era só para estar lá, porque o papai não deixava eu ir só. E aí eu fugia para cantar na missa. E eu gostava de conversar com as pessoas depois. Uhum. Né? Aí a minha, a minha catequista, ela ficava louca, porque eu sumia lá no lá e ia conversar com as pessoas, adorava conversar com os velhos. E aí, no final, quando eu entrei lá, Maísa e, e Regina, a primeira vez quando eu fui fazer essa seleção para o Lator de Melo, e, e, eu entrei no lá numa data, inclusive, histórica, no dia 1 de outubro de 2003. Olha só. De Internacional é, do Idoso. Isso, lá era, era o Estatuto do Idoso surgindo e eu nascendo, brotando profissionalmente no lá. Mas quando eu fui para a seleção, a gerente me perguntou assim, por que você acha que você é melhor do que essas 79 pessoas que mandaram comigo para mim? Eu disse, eu não sou melhor do que essas pessoas. Mas meu coração bate aqui. Que lindo! Eu disse isso na entrevista, muito, muito tranquilamente, porque realmente eu já tinha vivido aquilo ali. Uhum. Eu conheci o Lato com toda a sua estrutura. E aí, assim, é, estar lá para mim é um presente diário que eu recebo, não só pela minha possibilidade de contribuir né, tecnicamente com o que eu aprendi, com o que, eu, com o que o mundo me deu, com o que a vida me proporcionou, mas com os grandes aprendizados, dos grandes mestres, as pessoas idosas, até no silêncio, elas são grandes professores. Elas nos ensinam e nos fazem reconstruir a vida a partir desses olhares.
0: Quem imaginou que a gente ia estar aqui com os olhos lacrimejando, de emoção, com essa história da Adriana, hein, Regina? A essa altura, eu queria saber um pouco da história desse bebê que é o Instituto Velho Amigo.
2: Agora viramos um bebezinho, né? (risos) Eu, ouvindo a Adriana falar, ela falou uma palavra que eu gosto muito, que é ressignificar. Então, eu acho que não só o idoso, mas quando a gente consegue ressignificar as nossas... Eu acho que as nossas dores, porque a gente aprende muito, né, Maísa, pelo amor ou pela dor, a gente está no momento de muitas perdas, né, todo mundo perdendo, muita gente, então eu acho que você ressignificar essa dor e ressignificar, isso traz, assim, eu eu vou fazer 50 anos no ano que vem, eu eu sinto que a maturidade traz isso, então me lembrou muito o livro da Maria Célia de Abreu, que chama Velhice, uma nova paisagem, da Maria Célia. E eu acho que é basicamente isso, né? Você conseguir realmente olhar para outras paisagens, que não é mais a paisagem que você apreciava quando era jovem, mas dela não é necessariamente pior. Ela está ressignificada, né? Ela tem um outro brilho, ela tem uma outra coisa que vai te chamar a atenção. Então, é isso. Assim, eu, eu para mim é um prazer estar aqui. Eu ouvi a Adriana, eu também sou uma apaixonada pela causa, apesar de ser um bebezinho engatinhando, né? Só com 22 anos mas também comecei em função de, eu acredito que uma grande missão de vida, que eu que eu acredito, hoje eu entendo que foi uma escolha, né baseada em muito do que eu vi é, meus pais fazendo, principalmente meu pai, né ter um legado de, de família, e ele enquanto é, presidente da Cruz Verde, ele foi voluntário da Cruz Verde, foi voluntário da Brancelha Portuguesa, é, então eu acho que aquilo para mim, eu também olhava e falava, puxa, eu quero inconscientemente, eu falava, eu quero fazer isso, sabe? Eu quero poder fazer esse bem para as pessoas. Então, a minha formação em publicidade só serve para a gente sentar aqui e eu ficar falando o tempo inteiro, que eu adoro fazer isso, mas meu coração também bate por essa causa e eu tenho o maior orgulho dela de saber que a gente consegue levar dignidade para mais de 15 mil idosos ao longo desses 22 anos. O Instituto atende hoje 22 instituições Agora, com a pandemia, a gente aumentou sete pela, pela urgência, né, pela emergência do Covid, mas são 22 instituições, e a gente faz mas é, basicamente em três pilares. É o projeto Revitaliza, que ele fomenta e fortalece as instituições que já existem. Tem o núcleo de Heliópolis, onde o Instituto banca todas as atividades, então, todas as aulas, a gente paga os professores, então, eles têm aula de... letramento digital, que foi importantíssimo, nesse momento de pandemia, para a gente passar as aulas presenciais para as aulas virtuais, foi foi excelente, então alfabetização, hoje eles tinham dança circular agora com a a pandemia, não estamos conseguindo, mas yoga e meditação, e o outro terceiro pilar, que é o advocacy, que a gente faz muito para falar realmente do, do não preconceito, alertar sobre as campanhas agora, dia 15 de junho, a gente teve o dia é, da conscientização da violência contra a pessoa idosa então a gente fica muito nessa linha de frente do advocacy e faz campanha e faz manifesto é, sempre para trazer essa visibilidade e essa consciência
0: de que sim estamos envelhecendo e como é que a gente quer chegar lá, eu quero morrer bem velhinha eu tô achando ótimo, né, justamente esse viagem onde você falou que a gente tá juntando dois polos, dois pontos do país, né com um trabalho que se encontra, né, que que tem um foco né, nessa mesma faixa etária. E você falou aí do livro, né? É, velhice uma nova paisagem. Eu gostei dessa dica. Inclusive, vocês têm outras dicas para quem quer saber mais sobre a velhice, para quem quer é, se informar sobre o que é idadismo, etarismo, que são palavras que a gente ouve há muito pouco tempo, de fato, né? Com mais, né, mais vezes assim, pronunciada, né?
2: O o IDEAC, que é o site da Maria Célia de Abreu, é o arroba IDEAC no Instagram. Eles estão fazendo umas palestras agora, inclusive com o Silvio de Abreu, que que é o marido da Maria Célia, trazendo muito, toda hora esse tema. Então, eu não não sei, agora faz tempo que eu não não assisto uma palestra, mas eles trazem muitas novidades nesse sentido de trazer para as pessoas essa consciência, né? De pessoas com mais de 60 anos que estão super ativas e trabalhando. A gente teve um ano que a gente fez... É, eu tive uma vontade, meu pai era vivo ainda, e eu quase assim, falei, pressionei ele falei, pai, você não pode dizer não, você tem que ser o primeiro, porque quando, quando eu falar que você aceitou, as outras pessoas vão aceitar. E a gente fez uma exposição aqui num shopping de São Paulo que chamava Retratos Exemplares, Maísa. Eram retratos de pessoas com mais de 60 anos que eram ainda, na época, super ativas. Isso tem, eu estava grávida da minha filha, ela vai fazer 14 anos. Então, tem um, um tempinho já. Mas a gente tinha o José Mindlin, a gente tinha meu pai, né, que é o Antônio Hermílio, a gente tinha Marília Pera, a gente tinha a Camargo Camargo. É, enfim, várias pessoas que, né, que trabalharam até o final da vida, né, com muita energia, com muito amor por aquilo que fazem. Então, assim, eu, eu, eu fico olhando essas pessoas que são realmente... Grandes exemplos para mim, a própria Maria Célia de Abreu, eu acho ela uma, uma, uma pessoa maravilhosa, ela palestra lindamente, ela fala, ela fala, eu sou velha, e está tudo certo, né? A gente quer chegar lá, né? o, o plano B, eu acho o plano B muito pior, né? Eu não quero
1: morrer jovem, Deus me livre, né? Deixa eu isolar até aqui, eu quero morrer bem velhinha. Essa, é, essa é a proposta decente. Eu gosto muito de ouvir o Alexandre Kalash, eu amo ele, amo ele. Mas ele não tem Instagram, ele tem hashtag, mas não tem Instagram. É, mas, mas tem muito vídeo, né? Assim, com coisas que ele fala. YouTube. Inclusive, ele está no centro desse debate sobre, sobre a, a, a velhice como doença, né? Ele questiona muito isso. Ele tem, ele tem trabalhado muitas coisas nesse sentido. E, e eu acho que é um nome legal, assim, para você procurar e ver no YouTube alguma coisa. Os debates dele são muito enriquecedores,
2: né? Ele é uma sumidade. Eu amo ele. Uma vez eu estava indo para o Rio de Janeiro e encontrei com ele e você não me conhece, mas no meu trabalho assim, você é minha referência e agora eu tenho prazer até vou falar aqui em primeira mão uma live com ele pelo BTG falando sobre longevidade no dia 30 de setembro. Então depois eu convido vocês também para estarem legal.
0: assistindo. Vai ser bem legal. Gente, então para encontrar o Instituto Velho Amigo, para encontrar o Lar Torres de Melo, para saber mais, para se associar, para ser, doar tempo, doar, não sei, grana, para fazer parte da vida dessas pessoas, como é que quem está ouvindo a gente agora pode fazer?
2: O Instituto Velho Amigo, a gente está nas redes sociais, como arroba Instituto Velho Amigo, tanto no Instagram, quanto no Facebook, estamos também no YouTube, e acessem né, os nossos sites, as nossas redes, para poder, a gente tem ali, bastante é, conteúdo falando dessa causa, falando um pouquinho do Instituto. Às vezes a gente traz um, um TBT de histórias, né? que também são muitos anos aí com, com bastante história para contar. <risos> é.
1: É, o LAR Melo também está nas mídias. Olha aí que velhinho avançadinho. Nós temos um site www.lartorgemelo.org.br e lá fala muitas formas de ajudar o LAR. O LAR é uma instituição filantrópica que cuida de pessoas, a vida das pessoas acontece lá. E é sempre muito gratificante, mas bem carinho manter a instituição, nossa instituição, procura dar qualidade de vida às pessoas, dar vida inteira a essas pessoas. E aí, lá no, no site, tem como ajudar. A gente tem o lartorjemelo no Instagram e no Facebook também. Sempre estamos divulgando nas nossas mídias um conteúdo sobre. sobre envelhecimento, agora no mês de setembro a gente vai estar lançando algumas coisas sobre o setembro amarelo, né, que é uma uma campanha muito bonita, que é sobre a vida, né, que fala da vida, pessoas gostam de me dizer assim "Ah, a campanha contra o suicídio, Pois eu quero dizer que é uma campanha para a vida para falar para as pessoas do valor que tem a vida para que elas realmente nunca venham pensar em suicídio e no dia 21 de setembro né, nós temos aí o dia é, internacional da doença de Alzheimer, e a gente também vai trazer muitas informações né, sobre a questão da doença de Alzheimer, que é uma das doenças do envelhecimento, mas que não é a doença para quem envelhece, né? não deveria ser, não né? mas assim, e é, a gente tem também aí uma oportunidade de debate sobre esse tema e sobre todos os temas do envelhecimento, que é o 1 de outubro, né? eu vejo essa data aí como um marco, assim, para que vocês, cada um de nós, né, levante a bandeira e diga, peraí, eu quero falar sobre velhice, ou eu quero entender sobre velhice, eu quero ser velho, e para ser velho eu preciso construir um mundo melhor para o meu envelhecimento, né? então eu a partir de agora, em qualquer idade que eu esteja, porque nós estamos envelhecendo, cada um de nós já é velho. Sem dúvida. Né? Eu digo muito para o meu filho de nove anos, você já é um velhinho de nove anos, hein, bichinho? Para você chegar onde você chegou, você já teve que envelhecer nove anos. As suas experiências até aqui já lhe trouxeram até aqui. Né? Então, eu sempre trabalho para os meus filhos que eles são envelhecentes. Então, a gente nós estamos nesse processo. E esse processo é um processo de conscientização pessoal. né Uma conquista individual, uma conquista coletiva, que precisa estar sempre dito isso para todas as gerações. né Porque quando a gente... É, quebra o preconceito. Quando eu penso que velho é o outro, eu sou capaz de ser preconceituoso contra o outro. Mas quando eu penso que velho sou eu que estou em processo, que vou chegar neste momento, mas para que eu chegue lá eu preciso passar por todos os outros, então eu não preciso saber como eu vou ser preconceituosa com um processo que me compete também como ser humano. Não é?
0: É isso. Muito obrigada, Adriana Laceda, muito obrigada, Regina Moraes, foi lindo esse papo aqui, eu aprendi muitíssimo com vocês, me emocionei e não tenho nem dúvida de que a gente está jogando aqui esse tema, para que mais gente multiplique, muito obrigada, até uma próxima. Um beijo, Adriana.
1: Obrigada, gente, foi um prazer muito grande conversar com vocês.
0: Isso, gente, agradecendo muitíssimo aqui a Regina Moraes, que é fundadora e presidente do Instituto Velho Amigo, a Adriana Lacerda, que é gerente social do Lar Torres de Melo, a gente chega ao final desse episódio do Papo Saúde. Eu lembro que esse episódio foi gravado de forma remota e que por isso a qualidade do som pode não ser a ideal e a que nós gostaríamos de entregar a você. Não esquece de seguir a gente na sua plataforma de streaming favorita. Segue a gente, se inscreve no canal, se for o caso, e aí você vai estar sempre sabendo quando tem episódio novo, porque você recebe notificação. Cuidar de você. Esse é o plano. Você pode entrar em contato com a Unimed Ceará pelos perfis oficiais no Instagram e no Facebook, ou pelo site, acessando www.unimedceara.com.br. Esse podcast é desenvolvido pela Leme Digital. Até a próxima. Saúde!